0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Melo prepara seu primeiro decreto sobre a Covid-19 em Porto Alegre. Documento de transferência de veículos passa a ser digital a partir desta segunda-feira. Gaúchos ignoram pandemia e lotam praias do litoral norte no primeiro fim de semana de 2021. O mundo já tem mais de 85 milhões de casos de covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 28 graus. Boa tarde. Hoje o tempo permanece firme, acompanhado de temperaturas mais elevadas. Na capital, a máxima é de 32 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O homem morre após cair de passarela na Transurb em Esteio e BR-116 é bloqueada para a perícia. A repórter Juliana
1: Preto tem mais informações. A BR-116 tem restrição ao trânsito desde as 9 horas da manhã desta segunda-feira, para atendimento de um acidente com morte. Um homem de nome e idade ainda não divulgados caiu da passarela da estação Esteio da Transurbe e foi atingido por uma carreta cegonha. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil bloquearam uma faixa da rodovia no quilômetro 257, no sentido Porto Alegre-Vale dos Sinos, para o trabalho da perícia que vai apontar as circunstâncias da queda. Os peritos estão no local desde as 9 horas e 30 minutos. Pelo menos 3 quilômetros de lentidão foram registrados, iniciados próximo ao limite com o município de Canoas. As viagens da Transurbi não foram afetadas e a empresa posicionou um segurança metroviário próximo à passarela para evitar aglomerações de pessoas curiosas com o acidente.
0: Documento de
1: transferência de veículos passa a ser
0: digital a partir desta segunda-feira.
1: A partir desta segunda-feira, o Certificado de Registro de Veículo, o CRV, passa a ser digital. Assim como o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, o documento que certifica a propriedade também deixa de ser impresso por meio do tradicional papel moeda verde. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União em 24 de dezembro e vale para todo o Brasil. O CRV passa a ser integrado ao Documento Digital de Licenciamento Anual, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Dados sobre a propriedade do veículo e sobre o licenciamento, ficam reunidos no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em Meio Digital. Segundo o DETRAN-RS, todos os CRVs expedidos em papel moeda e em boas condições seguirão válidos e deverão ser mantidos para a utilização em futura transferência de propriedade. Para registrar a transferência ou compra de um veículo a partir desta segunda-feira, os proprietários deverão solicitar a expedição da autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital. Para a Frota Gaúcha, essa autorização será disponibilizada para o atual proprietário presencialmente no Centro de Registro de Veículos Automotores. Os dados do comprador serão solicitados para que a autorização seja impressa. Então, vendedor e comprador deverão comparecer a um cartório para reconhecer firma por autenticidade e dar continuidade ao procedimento junto ao CRVA. Ainda de acordo com o DETRAN, o documento será disponibilizado digitalmente em até um dia útil, não sendo mais necessário que o proprietário aguarde a impressão e a entrega do papel pelos correios. O CRV estará sempre disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, na Central de Serviços do DETRAN e ainda no Portal de Serviços do DENATRAN. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Após tomar posse no sábado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, divulgará hoje suas primeiras medidas de controle da Covid-19 na capital. O anúncio será feito às 16 horas em uma transmissão online, junto do vice-prefeito Ricardo Gomes e do secretário dos secretários municipais de saúde, Mauro Esparta, e extraordinário de enfrentamento do coronavírus, Renato Ramalho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os hospitais da cidade tratam 307 infectados, 31 suspeitos e operam com 87,83% de ocupação. Nos finais de semana, a pasta não atualiza o número de óbitos e casos. Em evento no Paço Municipal, quando recebeu o cargo do seu antecessor, Nelson Marquesa Júnior, Melo reforçou o compromisso de manter a cidade aberta, justificando-se pelas perdas econômicas. Segundo ele, a cidade já passou por grandes dificuldades e não há mais espaço para fechar. Ainda assim, ele garantiu lutar pela vacina contra a covid-19. Na primeira reunião com seu secretariado, o prefeito defendeu a criação de uma bandeira exclusiva para Porto Alegre, desvinculando a região metropolitana do cálculo que rege os protocolos aplicados em âmbito estadual no modelo de distanciamento controlado. No entanto, caso isso não seja possível, defendeu o modelo de cogestão. Na mesma reunião, Melo voltou a orientar os auxiliares de primeiro escalão para que chamem os servidores municipais em home office para apresentação pessoal nos locais de trabalho na administração municipal. Segundo ele, a Prefeitura vai dar aos servidores públicos o mesmo tratamento que é dado no setor privado. Quem pode trabalhar, vai trabalhar presencialmente. Ainda nas palavras dele, não pode ter regra diferente. Quem não pode trabalhar presencialmente tem de provar. Ou seja, os servidores terão de apontar as comorbidades que os colocam em grupo de risco devido ao coronavírus. Para ele, o critério da idade, isoladamente, não deve ser aceito para definir quem precisa ou não cumprir os compromissos profissionais em casa como medida de prevenção à transmissão do vírus. Nas palavras dele, ter 60 anos não quer dizer que não pode trabalhar. O prefeito diz que poderá concordar com a manutenção do home office caso secretários municipais lhe indiquem que o fluxo de trabalho não está comprometido. Domingo ensolarado, com pouco vento, mar calmo e temperatura elevada, atraiu para a beira da praia quem passou o feriadão do ano novo nas praias do litoral norte. O público acabou lotando os espaços na areia. Muitos ainda permanecem na região, mas outros já começaram a viagem de retorno ontem. A prefeitura de Imbé publicou um novo decreto municipal entre a noite de sábado e o amanhecer de domingo para evitar as aglomerações e algazarras verificadas nos últimos dias onde teve até concentração com cerca de 3 mil pessoas na madrugada de sábado. A Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal deflagraram a Operação Sossego para garantir o cumprimento das novas medidas, sendo até bloqueados alguns trechos de ruas. As ações de fiscalização ocorreram sobretudo na Orla e junto da Barra, onde foram constatados os maiores problemas de festa ao ar livre e de veículos estacionados com som automotivo em alto volume. Uma única ocorrência foi registrada perto da Guarita 127, no Balneário Presidente, onde um grupo de jovens com som mecânico foi retirado da beira-mar e dispersado. Entre as medidas do Decreto 3820, assinado pelo prefeito Ike Vedovato, estavam várias proibições como de som automotivo mecânico, som portátil ou ao vivo, inclusive dentro de ambientes, trânsito ou estacionamento de veículos em toda a extensão da Avenida Beira-Mar e adjacências seja em áreas pública ou privada, atuação de ambulantes, fechamento dos estabelecimentos comerciais e de serviço na Avenida Beira Mar e região adjacente. Em outras praias do litoral norte também foram registradas aglomerações ao longo do feriadão. Em Capão da Canoa, a Brigada Militar dispersou também aglomerações no calçadão na noite de sábado. Em Represália, foram verificados atos de vandalismo pelos descontentes, sendo quebradas garrafas de vidro e retrovisores de veículos estacionados na Rua Cepé. Ainda em da Canoa, um incidente grave foi registrado na noite de sábado, após um acidente de trânsito com andando material pequeno. O motorista de um Volkswagen Jetta atirou e feriu o pai e filho após o Chevrolet Cobalt das vítimas ter atingido o espelho retrovisor do Jetta na Avenida Rudá, na área central da cidade. O autor dos disparos fugiu em seguida. Agora, a Polícia Civil tenta identificar quem foi o autor dos disparos. Segundo a delegada Sabrina Defente, titular da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa, após a colisão, o motorista do Jetta teria descido, então, e ido até a direção ao Cobat, já com uma arma na mão. O condutor de 61 anos e o filho de 19 não chegaram a desembarcar do carro. Após uma rápida discussão, o motorista do Jetta teria atirado contra os dois. A arma utilizada no crime ainda não foi identificada. Segundo a polícia, ele estaria sozinho no veículo. A Brigada Militar foi acionada e chegou a fazer buscas nas proximidades, mas o autor não foi encontrado. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, mas não corriam risco de morte. Até a manhã de ontem, o pai permanecia hospitalizado. A delegada Sabrina diz que está colhendo imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação do autor. Quem tiver informações que possam contribuir com a investigação pode entrar em contato com a Polícia Civil de Capão da Canoa pelo telefone 51 o Mundo já tem mais de 85 milhões de casos de covid-19. Juliana?
1: Um levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins mostra que as infecções pelo novo coronavírus no mundo já passam de 85 milhões. Eram até as 21 horas e 23 minutos desse domingo, 85 milhões, 68 mil e 700 casos relatados. A universidade faz um trabalho de monitoramento diário dos casos da doença reportados às autoridades de saúde no mundo e identificou que apenas nos dois primeiros dias de 2021, os novos casos de Covid-19 superaram 1,1 milhão de registros. Segundo o levantamento, apenas no primeiro dia foram reportados 539,3 mil novos casos e os países que registraram os maiores números de novas infecções foram Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, Índia e Brasil. Ontem foram registradas mais 623,1 mil novas comunicações de infectados pela doença. São 1.842.095 mortes, sendo que seis países concentram mais da metade dos óbitos. Os Estados Unidos com 351.452, o Brasil com 196.018 a Índia com 149.435, o México com 126.581, a Itália com 75.332 e o Reino Unido com 75.137 óbitos. Sigo contigo, Juliana, agora para a Previsão do Tempo. E a primeira segunda-feira do ano será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia deve ser aberto, com poucas nuvens no céu e muito calor. A temperatura foi amena na madrugada, com 19,4 graus em Serafina Correia, na Serra, e 17,1 graus em Passo Fundo, no Norte. A tarde promete ser abafada e o termômetro vai subir bastante em todo o estado, principalmente no oeste e na fronteira com a Argentina. Uruguaiana deve registrar máxima de 35 graus e em Porto Alegre a máxima será de 32. A mudança ocorre na terça-feira, quando estão previstos temporais para todo o território gaúcho. Amanhã, após bastante calor na parte da tarde, áreas de baixa pressão atmosférica no Paraguai, Mato Grosso do Sul e Uruguai trazem chuvas com trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, inclusive na região metropolitana.
0: Ninguém obrigou você a ir para a praia. Leia o editorial completo no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!